0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes del Portal del Villegas día 17 de octubre que vamos a iniciar comentando brevemente, espero una columna de un conocido y muy respetado columnista y hombre de la universidad, un académico, don Carlos Peña, a quien tengo el gusto de conocer, no mucho, pero lo conozco, quien ha hablado en alguna, alguna de sus columnas de que hay un desastre y que hay gente que no se quiere dar cuenta de eso, cómo no lo advierten, eso es una de las cosas que dijo, y la otra es que los intelectuales se han comportado en forma vergonzosa no lo dijo exactamente con esta construcción que estoy usando yo lo dijo de otra forma pero se refiere que el mundo académico intelectual los intelectuales todo eso se han, han sido realmente no han cumplido su papel que el papel supuestamente de pensar, de examinar las cosas según su mérito y no sumarse a las barras bravas. ¿no? habla del desastre entonces que parece que no advierten bueno yo creo que esto de que parece que no advierten es una ironía de, de de peña dicho sea de paso sobre esta materia sobre esta columna sobre lo que dice peña y lo que yo comento sobre lo que dice peña subí hace un rato atrás una columna que va a estar disponible en mi página villegas.cl, ahí está todo con más detalle de lo que lo voy a decir ahora. Pero si usted no, tiene, no quiere darse la molestia de leerla, de le cuento acá. Eh, digo que, en general, uno puede asumir que Peña sabe perfectamente que una gran parte del país, yo creo que una mayoría cada vez más grande, más más eh, sustantiva, se da perfectamente cuenta del desastre en que está asumido el país en materia económica, política, cultural, incluso de integridad territorial, con un grupo completo de terroristas o subversivos como ellos se llaman a sí mismos combatientes eh, sembrando la muerte y la destrucción en toda una zona del país, grupos de narcotraficantes instalados en todas partes, bandas de todo orden, delito desatado, hay una situación desastrosa y de eso claro que se da cuenta la gran mayoría del país e incluso se dan cuenta algunos partidarios del progresismo algunos progresistas y partidarios acérrimos de Boric algunos de los cuales he escuchado decir la siguiente imbecilidad porque no hay otra manera de calificarlo que a veces hay que dar un paso atrás para luego continuar avanzando lo cual, como digo, mi columna es una, una variante de una frase leninista que todavía lo siguen usando como gurú a Lenin, eso de dos pasos, un paso atrás, dos para adelante o algo así y la verdad es que es una tontería porque cuando uno da un paso atrás no, no, no es para dar pasos adelante. Uno da un paso atrás y simplemente retrocede. Lo otro es venir a jugar con la lógica, con esta pseudo dialéctica que les gusta emplear a los que no tienen claridad mental. La mayor parte del país, incluyendo una parte que no conozco la proporción de gente partidaria, de Boris, de gente que está en los grupos, en las coaliciones de gobierno, quizás menos entre los... no sé... Algunos de ellos se dan cuenta que es un desastre. Quizás muchos se dan cuenta que es un desastre. La diferencia es que algunos se dan cuenta que es un desastre y lo quieren convertir no en un desastre, sino en un paso para atrás preparatorio del avance. Otros saben que es un desastre y quieren que sea un desastre porque para demoler el actual sistema requieren que haya un desastre. Una demolición es una especie de desastre, ¿no es cierto? Un desastre en miniatura, si ustedes quieren. La destrucción de un edificio es un desastre para ese edificio hay que demolerlo para construir otro de forma que ellos saben perfectamente que se está viviendo un desastre han promovido el desastre avivan el desastre y les gusta el desastre hay otros que no quieren ver nada que son ciegos el militante tontón del montón que sigue siendo engañado con la palabrería huera, hueca, inane del señor presidente y otros pero la mayoría del país se ha dado cuenta y la mayoría del país está en una postura de espera de que esto de algún modo se resuelva, hay un creciente malestar que se está insinuando a todo nivel. Lo que escribió Peña, que yo entiendo que es un hombre más o menos de sensibilidades, por lo menos de centro izquierda, creo, me imagino y entiendo que es un hombre que votó por Boris, que votó a pruebo, que votó todas esas cosas, no estoy seguro, estoy haciendo una suposición, y el hecho que escriba esto, el hecho que escriba esta columna, no deja de significar que hay un cambio en él. Estoy asumiendo, por supuesto puedo estar equivocado en todo lo que digo respecto a una persona con la cual no he hablado. Pero puedo asumir que es así. Pero se ve en, muchas, en muchos ámbitos personas que uno conoce, que eran de izquierda furibundo, y que votaron por Boris, y que, y que votaron en contra de... porque el señor Kasser un nazi, que metido en esa, en esa fantasía delirante, uno lo ve ahora vacilantes, dudosos, palbuceantes, eh, cuando uno les pide explicaciones, cuando uno les pregunta, ¿qué piensas ahora de lo que está ocurriendo? Luego tenemos personas como Peña, que escriben una columna como la que conté, uno lo detecta en distintos ámbitos, en el ámbito político, desde luego. Todas estas personas de la democracia cristiana que terminaron literalmente saliéndose de la democracia cristiana, uno imagina que en su momento votaron por Boric, que en su momento votaron a prueba. No todos, pero algunos de los que se están ya ahora en una postura distinta. En distintos ámbitos, incluso en el ámbito más capturado por la izquierda, el más obsecuente con la izquierda con Boric y el progresismo que es los medios de comunicación. Me refiero a su personal, básicamente. También uno observa todavía en forma muy puntual, muy esporádica, algunos elementos que empiezan a plantear las cosas de otra manera, por lo menos empiezan a quedarse callados, empiezan a ser un poquito más críticos empiezan a hacer preguntas fíjense ustedes en vez, de, en vez de, de, de brindarle oraciones al progresismo empiezan a hacer algunas preguntas con temor todavía con, con, con dificultades un poco recañadientes porque siguen teniendo un corazón palpitante con la izquierda pero de mil maneras en distintos grados uno observa un creciente malestar que como les digo se insinúa por todas partes un malestar que tiene varios componentes. Miedo a lo que viene, miedo al futuro, y no me refiero al año de 3000, al futuro inmediato. Desconfianza, aunque no lo digan, en la persona de Boric a quien han visto inevitablemente decir una cosa un día y luego la contraria al siguiente. Lo han visto cantinfriar, lo han visto mentir, lo han visto, lo han visto en todas sus posturas de saltimbanque político. Están desconfiando de él están empezando a tener angustia porque no saben cómo va a terminar esto y hay otros que quieren que termine de ciertas maneras que yo no, no comparto, por supuesto y existen aquellos que en su obcecación por mantener vigente el proyecto de Boris y su coalición andan viendo amenazas por todas partes y acusan a un comentarista de la radio que está promoviendo la sedición cuando hizo exactamente lo contrario me refiero a Chicho Irane está en un programa de radio un auditor le dice si él piensa, no me acuerdo de la pregunta exacta, pero algo así como poniendo en el, en el primer plano de las cosas un golpe militar si cree él que va a venir, si debiera venir, una cosa así y Chicho Irane dice es prácticamente imposible y sin embargo ese prácticamente imposible es interpretado por estos por estas mentes furiosas, por, esta, por estas furias, como una incitación a la sedición, cuando es exactamente lo contrario. Pero eso mismo, esa interpretación rabiosa, gratuita, caprichosa, maliciosa, no las conoceré yo, <risa> he sido blanco de ellos toda mi vida, o sea, no toda mi vida, sobre todo en los últimos años, eso también es una muestra de una incomodidad con lo que está pasando. Cuando uno está en un proyecto, en una iniciativa, de, la que, de lo que sea, que le va bien, victoriosa, todo sonríe a futuro, uno se encoge de hombro con lo que digan los demás. Uno está tranquilo a caballos de este caballo que va ganando la carrera. Uno está cómodo. Cuando se pone, cuando se pone, se pone todo en duda, cuando empiezan las vacilaciones, cuando empiezan los temores es que ahí los tipos se ponen quisquillosos y empiezan a buscar saboteadores agentes del imperialismo promotores de la sedición por todos lados es un signo también un signo multiplicado por menos uno pero es un signo yo creo que esto, ¿qué significa? ¿en qué se va a traducir políticamente? esto no lo tengo, no lo tengo claro uno puede, por supuesto, enumerar una serie de escenarios, pero ¿cuál va a ser el que el país tome? ¿Va a ser posible, es uno de esos escenarios, el que se consolide Boric haciendo lo que ahora hace? Eso es imposible. No se puede consolidar aquello que por, el, por su propia naturaleza implica no consolidación, aquello que por su propia naturaleza implica que no tiene sustento va a tener que desembocar en una cosa u otra. En este momento está en una especie de limbo. Hace una cosa o dice que va a ser una cosa, luego dice que va a ser otra, y al final no hace ninguna, giras, no se concreta, no se materializa todavía lo que querría hacer. No se materializó la proposición constitucional que en la derrota lo dejó muy deprimido. Esa fue la razón de que tuvo que ir a un centro de atención para esas materias. por cuál de los posibles posibles vías este limbo de este limbo va a salir Boris y su gobierno. Va a romper va a quemar las naves y decir al diablo con la constitución, al diablo con las leyes al diablo con el Congreso, al diablo con todo, y empiezo a gobernar por decreto para imponer esto, esto y lo demás allá, porque eso es necesario, hay que ponerle la inyección a este país estúpido que no entiende nada, que vota contra la proposición, así que echémosle para adelante, compañeros. Ese podría ser un camino, digamos, como escenario es posible. Otro camino es que trate de mantenerse en este limbo, en esta cosa insustancial que no es ni chicha ni limonada, pero que por sí mismo ya está generando enormes daños económicos pero como les digo, eso es imposible por su propia naturaleza, es una situación que tiene que decantar de un modo u otro va a decantar en el sentido de que va a inclinarse finalmente por una postura de eso que llaman de izquierda democrática o socialdemócrata y va a ir dejando de lado al frente amplio y al partido comunista es un escenario posible pero muy improbable y hay otros escenarios también, pero no sé cuáles podrían ser, pero deben haber otros escenarios. No sabemos por dónde va a desembocar las cosas. Todo depende, creo, por lo menos para algunos de estos escenarios, para que se desemboquen algunos de ellos. Si hay o no una crisis mayúscula, una crisis mucho mayor que la del 18 de octubre del año 19, una crisis fenomenal en un plano, puede ser en la macrozona sur, una serie de atentados terroristas en las ciudades con muerte de gente un ataque a personalidades del gobierno o de la oposición algo muy cototudo pero mucho para que quizás se genere este escenario o aquel otro para que se, las cosas cuajen de alguna manera pero no sabemos la historia no en el mejor de los casos nos puede ofrecer Escenarios posibles o probables, pero no nos dice por dónde los eventos históricos concretos, que son los que determinan el día a día, por dónde se va a apear la cosa. Antes de seguir, amigos, permítanme hacerme cargo del primer bloque comercial. Inviertanusa.cl, es una empresa chileno norteamericana que está en la red, obviamente, que se encarga de facilitarle totalmente sus inversiones en Estados Unidos y lo hace de la siguiente manera. Primero, para que usted coja dónde invertir, le ofrece un portafolio con más de 3.000 opciones de franquicias. Le ofrece otro portafolio con muchísimas, cientos o miles de opciones inmobiliarias en el territorio norteamericano. Segundo, le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos. Luego, le consigue crédito en esa banca. Enseguida, lo asesora dentro de ese mercado que usted al principio no conoce bien. Enseguida... De la enseguida lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Finalmente le puede conseguir visa de residencia. Invierta en USA.cl Continúo con la empresa líder en aseo de edificios corporativos que se llama GESCO. La empresa más grande, 10 años de experiencia en el mercado, ha ganado todas las licitaciones para atender nada menos que edificios patrimoniales como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño... El, eh, la municipalidad de santiago etcétera no será por casualidad es una empresa muy grande cuenta con cuánto es 400 empleados equipamiento para limpiar y amononar toda clase de cosas incluyendo un equipo de jardinería por si su edificio corporativo tiene jardines en alguna parte todo estimados amigos con GESCO. sigo con otra empresa chilena muy interesante que es fastmark este es un curier un courier es una empresa que le trae cosas sistemáticamente, frecuentemente, desde Estados Unidos a Santiago, desde Miami a Santiago, por vía aérea o marítima. Gestión de compras internacionales, en otras palabras, en las mejores condiciones, porque FASMAR es una empresa chilena, conoce las empresas chilenas, qué es lo que necesitan las empresas chilenas, y por lo tanto, este servicio courier, que lo dan otras empresas extranjeras, FASMAR lo hace a la medida de sus necesidades como empresario nacional. Fuera de eso, se puede encargar de servicios de paquetería. O sea, traerle lo que usted compró en una tienda de Estados Unidos, traérsela a su casa, el paquetito. Por eso se llama servicios de paquetería. No necesita traer un barco repleto con container, con algo. Puede, una cosa común y corriente, se la puede encargar a FASMAR. Sigo con Hey, Ángel. Hey, amigos. El corredor que usted necesita hoy cuando el mercado inmobiliario está muy dificultoso, pero por lo mismo, cuando algo está es difícil, uno recurre a los mejores. Y Hey ha sido siempre el corredor más rápido de Chile en comparación con los demás corredores, porque tiene un equipo al cual se le encargan muy pocas casas o departamentos, lo que sea, lo que sea la propiedad inmobiliaria, para que las atienda en forma intensa y no acumulando y acumulando pedidos. Tiene otros métodos además que no los voy a contar porque son propios de él no le vamos a la información en la competencia y el hombre vende más rápido, simplemente. Ángel Hey, y termino este bloque con miclimo.com que instala en su domicilio o en su oficina la mejor climatización que existe en el planeta hoy. Los equipos fabricados en Japón o en Corea del Sur, de primerísima calidad, la instalación, la mantención, todo. Dos premios internacionales. Y estos equipos, ¿qué le entregan a usted? Le entregan todo lo que usted quiera todo el año. Calor, frescor, filtro en el aire, están conectado a Internet. Los puede usted activar de cualquier parte. Es otra cosa. Es la climatización del siglo XXI. No sigue usando los viejos sistemas que queman combustible, que producen ruido, que producen malos olores, que pueden ser peligrosos, etc. Miclimo.com Bueno. Dejemos este malestar creciente que, como decía recién, no sabemos en qué y cómo va a desembocar. Lo que sí podemos imaginar es que esta situación no puede durar eternamente. Esta situación, este limbo, por darle un nombre, un nombre más o menos positivo, porque podría darle un nombre un poco más negativo, esta situación eh, no puede seguir así. Las situaciones vacilantes o de suspenso, por definición, son relativamente breves y dan lugar a algún resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? Si va a convertir de algún modo a, a la socialdemocracia, Boric, teniendo por lo tanto que poner, convertir en enemigos definitivos a los comunistas, frente a, a gran parte del Frente Amplio. O, al contrario, va a quemar las naves y se va a ir con ellos a fondo, sin importarle lo que pasó el 4 de septiembre, sin importarle las instituciones, las leyes, la constitución, nada. O sea, digamos, de frentón una especie de asalto al cuartel Moncada. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero sabemos que algo tiene que pasar, porque esta situación en que el país, la economía y todo está en el limbo, con la economía que ya no está en el limbo, sino que se está yendo al infierno el frentón, porque las economías necesitan seguridad. Eso que los mismos gobiernistas usan a cada rato, pero lo usan como un mantra que no significa nada, como tantas otras palabras. Certeza, vamos a dar certeza. Pero no basta con hablar de certeza, hay que darlas. Y además tienen que ser las certezas buenas y no las malas. Una cosa que a veces se les olvida especificar. Vamos ahora al 18 de octubre, que va a pasar el martes, que es otra manifestación por lo que se ha estado dando estos días de las contradicciones que vive el gobierno. Porque resulta que de lo que están preocupados no es de celebrar, no están maravillados porque se acercan esta especie de fiestas patria y dónde vamos a ir a tomarnos un trago, sino que están preocupados de la seguridad, fíjese usted, están en reuniones con carabineros y con todo el mundo por la seguridad. O sea, están actuando como la izquierdista dirían como un gobierno facho, como un gobierno de derecha. Entonces nos han dicho que van a desplegar 25.000 carabineros pero al mismo tiempo y aquí está la contradicción mientras hablan de seguridad mientras se preocupan del despliegue carabinero el señor ellos, el señor Monsalve y otros hablan de que hay que conmemorar esto en forma tranquila conmemorar es la palabra que usaron conmemorar como si fuera las fiestas patrias como si fuera el 21 de mayo como si fuera la ascensión de la Virgen del Lourdes o del Carmen o de quien sea uno conmemora eventos positivos que unen al país que son simbólicos, representativos de una parte de nuestra historia, eso es lo que se conmemora ¿cómo se puede conmemorar un día que significó la puesta en llamas del país? la destrucción de miles de locales comerciales el incendio y el vandalismo en estaciones del metro, en supermercados, en toda clase de negocios. Ataques a la fuerza pública. Vandalismo desatado como no se había visto nunca en nuestro país. Ci sectores completos de ciudades como Santiago, Valparaíso y otras quedaron en ruinas. ¿Cómo se, permítanme, ¿Cómo se puede conmemorar? ¿Basta para eso con bautizar eso con el concepto estallido social? y aunque, se haya, aunque hubiera sido que no es, que nunca fue un estallido social ¿cómo se conmemoran esos actos de destrucción? ¿cómo? son fechas dijo Monsalve que se conmemoran y miren la segunda, la segunda parte de su frase porque la, 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 la lógica de estos caballeros es realmente impresionante son fechas que se conmemoran independientemente de la interpretación que tengamos ¿Cómo, señor Monsalve? O sea que si yo tengo una interpretación negativa, como la tengo, al mismo tiempo, sin embargo, la conmemoro. No, no es posible una contradicción en los términos, señor Monsalve. Cuando uno considera que un evento fue desastroso, uno no lo conmemora. Uno trata, lo recuerda cuando mucho, y en verdad trata de no recordarlo. Trata de olvidarlo. No lo conmemora. No lo celebra. Pero hay aquí, hay aquí el gobierno, como el aprendiz de brujo, que convocó a los monstruos porque le servían, porque fue el principio de lo que es ahora el gobierno de Boris, fue de todo lo que se produjo desde ese, desde ese 18 de octubre en adelante. Y ahora quieren convencer a los monstruos que se porten bien, fíjense ustedes. Lo que se glorificó y celebró, las primeras líneas, los combatientes, recuerden ustedes que casi los condecoraron en el Congreso, ahora les piden, poco menos que con la voz temblorosa, que se porten bien, por favor, que sean tranquilos, que conmemoren, pero tranquilos. Bueno, no creo que vaya a suceder eso, la verdad de las cosas, no creo. Yo creo que hay grupos, Eso, el aprendiz de brujo, como ustedes saben, conocen la historia hay una música con de Paul Ducas sobre el aprendiz de brujo convoca a los monstruos, convoca a, los, a, lo, a, la, a la furia por algún objetivo y después no los puede controlar ese es el aprendiz de brujo, por eso que se llama el aprendiz de brujo y no el brujo estos aprendices de brujo convocaron para ayudarlos para, para, para tener digamos un ariete, para romper las puertas de la institucionalidad y llegar al poder como ocurrió, convocan esta fuerza y ahora ya no les parece que les sirven tanto. Ya les están empezando a molestar, a asustar por, por la situación que dije al principio, que se está todo descomponiendo. Entonces ahora tratan de exorcizar a los que al principio convocaron. Exorcizarlos con palabras como que puétense bien niños. Y entre paréntesis, vamos a tener 25.000 carabineros desplegados. A su vez, para seguir con las contradicciones, esos carabineros desplegados, ¿qué van a poder hacer? Ya hemos hablado tantas veces que los carabineros sienten que mejor no hacen nada porque si no llega corriendo al otro día alguien a acusar incluso juezas llegan a acusarlos de atropello los derechos humanos así que mejor miremos por otro lado así que esos 25.000 carabineros van a estar como lo hemos visto en tantas manifestaciones haciendo el papel de palitroque tratando de defenderse de los fierrazos de las bombas molotov de los perdigones disparados con ondas capaces de penetrar un, un cráneo con su escudo eso vamos a ver si hay manifestaciones, que es lo más probable. ¿Qué clase de manifestaciones? ¿Contra quién? ¿Dónde? No tengo idea. Pero se me hace difícil creer, espero que así sea, pero se me hace difícil creer que no van a ocurrir. Pero aquí lo que quería destacar era esta posición ambigua del gobierno que resulta de la ambigüedad de, su, de, su, de toda la situación, de las contradicciones internas entre sus idearios por lo demás muy confusos y ambiguos y su necesidad de que no se les caiga digamos que no se les caiga el piso de de los pies, que ya está temblando fuerte. Entonces están en esto, que conmemoren bien, pero pues conmemoren, pero, pero no con paz, pero van a haber 25.000 carabineros que van a restablecer, mantener el orden preventivamente. ¿Qué significa preventivamente? ¿En qué sentido un, un grupo de carabineros que ya ven venir una masa por una calle gritando, vociferando y tirando piedras, en qué sentido su presencia va a prevenir eso si ya está ocurriendo? es todo muy estúpido, muy ilógico muy absurdo, muy patético en fin, vamos a ver qué pasa este 18, es mañana así es que lo vamos a ver y eh, pasemos ahora a esto que parece un poco surrealista, esto es como un barco que se está hundiendo, incluso el puente está en llamas, hay entradas de agua por todos lados, el barco ya está escorando 40 grados de, de inclinación y en la cubierta principal están discutiendo sobre el reglamento para los, el personal que atienda a los pasajeros. Y tenemos aquí a los políticos discutiendo sobre cuestiones constitucionales. mientras el países se está hundiendo, literalmente. La economía chilena, la moneda chilena, los índices chilenos son, no es una metáfora de esto, sino que es un hecho matemático, los peores del mundo equiparados a Haití, los peores la moneda con peor comportamiento la chilena, el país con menor crecimiento incluso en esta región, la latinoamericana que no es ninguna estrella del crecimiento la peor, todo lo peor y mientras tanto ¿qué es lo que interesa a los señores políticos? por supuesto a estos bolsonudos, porque eso es lo que son las bases constitucionales entonces apareció este señor Soto el presidente de la Cámara de Diputados que ha estado actuando como árbitro dice él entre las distintas posiciones el oficialismo y la oposición y nos ha dicho que los límites de estas bases constitucionales son los límites ahora apareció la palabra que corresponde menos mal límites no a esa estupidez de los bordes los límites que están que mantienen una república democrática estoy ahora leyendo textual su frase una república democrática y un estado de derecho como el que hemos tenido en la tradición constitucional chilenas que para las ultraesqueristas esto va a significar decir ah, o sea, no quieren cambiar la constitución quieren mantener las cosas como son compañeros tenemos que estar contra ellos eso va a suceder de todas maneras ¿y cuáles serían estos elementos estos límites que mantienen eh, la, a Chile dentro de los límites de una república democrática y un Estado de derecho como el que hemos tenido siempre ¿cuáles serían? él mencionó algunos no se va a hablar más de plurinacionalidad, por supuesto claro que eso no tiene mucha importancia, la verdad porque cambiar una palabra por otra y hablar de en vez de plurinacionalidad, pluriculturalidad en sí mismo no, no tiene mucha importancia veamos, dijo que el Estado está constituido por tres poderes separados justicia, ley, ejecutivo el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo eso sería una cosa otra que esta es una república unitaria o sea no yo usando la fraseología izquierdista no a tal cosa, siempre dicen no a esto no a lo de maya no a estas jurisdicciones autónomas que serían en el fondo como constituir otros estados dentro del estado la pretensión de los grupos identitarios que supuestamente representan al pueblo mapuche, al cual nunca han representado. No pueden representar una cosa que ya no existe, que nunca existió. El pueblo mapuche es una expresión verbal nada más, pero no hace referencia a un objeto real. Lo que existió en su momento, en la época precolombina, eran distintas organizaciones tribales, a nivel tribal, que guerreaban entre sí, que ocupaban ciertos territorios, en un nivel de cultura bajísimo, no había un pueblo mapuche, había la tribu X, Y y Z. Pero aún suponiendo que podamos mencionar ese grupo de tribus X, Y y Z como pueblo, eso ya no existe. Esas personas se formaron, forman parte ahora, se subsumieron en el Cuerpo Nacional de Chile, tal como personas que vinieron de otros países, como mis abuelos, por ejemplo, y bisabuelos, que son de origen europeo, como la de tantos chilenos, ya no son etnias francesa o alemanas o lo que sea, son chilenos nomás, po. y eso es todo, y lo de la etnia no tiene ninguna, eh, yo no voy a pedir una, una, un, un cargo, un, un cupo especial reservado porque tengo unas abuelas francesas, po. soy chileno nomás, no, tiene, no, no viene a cuento esa cuestión, po. bien, eso estaría eliminado según el señor eh, luego dijo que falta por miren aquí falta lo esencial falta todavía determinar el mecanismo para que se redacte esta propuesta o sea quién va a ser el que escribe el que propone y aquí aparecen un montón de ideas distintas para para el oficialismo o sea para el partido comunista básicamente que es el que tiene las ideas en ese sector eh, tiene que ser un órgano 100% elegido con nueve escaños reservados, siguen con esa estupidez de los escaños reservados, para un total de 134 miembros. Para la oposición eso no les parece, dicen que se parece mucho a lo anterior, con lo cual tienen toda la razón, se parece bastante a lo anterior. Otros plantean que para decidir sobre el mecanismo tendría que haber un plebiscito que la gente determine. Primero ah, habría que hacer un plebiscito para ver si la gente quiere que haya otro proceso constitucional, creo yo. Ese sería el número el primero. Si la gente dice que sí, entonces ahí habría que contestar ya. ¿Y cómo? Con un grupo elegido o, o el Congreso o quienes hacen esta proposición y luego nosotros otra vez, a otro plebiscito salía y seguimos con esto mientras el barco se hunde, decidimos qué se hace. Luego está el tema de lo que llaman el árbitro. El árbitro sería aquel o aquellos que estarían... Eh, en la, estarían haciéndose cargo del tema de cómo garantizar que estos límites no sean rebasados o sea, esto no, esto va contra el límite contra o borde, como dicen ahora ¿quiénes serían? también hay un montón de opciones unos piensan que debiera ser el Congreso otros, la Corte Suprema otros, el Tribunal Constitucional otros, un grupo de expertos como ustedes ven, las cosas esenciales no están resueltas. Los famosos elementos o bases o límites o bordes, como dicen los... como dicen, eh, son una cosa bastante verbal porque uno puede decir muchas cosas que no se van a traducir en hechos hasta después. Lo del árbitro es una cosa que se traduce en hechos ahora. O sea, si se decide que sea el Congreso, es el Congreso. Es una cosa por así decirlo, física, un ente real que se va a hacer cargo de un proceso real. Pero hablar de que simplemente conceptualmente, de que en vez de haber plurinacionalismo, que en vez de hablar de la sociedad plurinacional, vamos a hablar de la sociedad pluricultural, eso es, una, eso es meramente palabrería. No resuelve nada en lo concreto. O hablar de que los tres poderes del Estado separados que es una situación que existe en este momento, tampoco. no es cierto Es algo nuevo. Entonces, yo no veo que haya aquí mucho, mucho avance, puede que lo haya, que al final la derecha, una vez más, ya tienen mucha práctica en eso, se rinda con que esto solo le cambien la semántica como lo he dicho aquí muchas veces, les conforma que se cambie la semántica para sentir que hicieron la pega ah, ya, no, va a ser más un estado plurinacional, va a ser un estado pluricultural perfecto, ¿dónde hay que firmar? ah, ya, el estado chileno en, verbalmente nos dicen que va a seguir siendo constituido por tres poderes perfecto, ¿dónde firmo? Acá, en estos otros puntos, es donde se decide la cuestión, amigos. Vamos a tener otra vez otro grupo con los mismos nombres o parecidos, con otro grupo de banda los políticos, decidiendo proponernos. Quizás han aprendido la lección van a cambiar un poco las palabras, van a cantar hasta la canción nacional, se van a hacer los hueones, digamos. Pero el mismo grupo. Todo depende, además, de cómo sean elegidos. Dicen aquí, 100% electo. Pero, ¿cómo? es muy importante cómo se van a constituir las listas vamos a volver a repetir el numerito de estas listas truchas estas listas con nombre de fantasía que eran todas expresiones directas e indirectas del Partido Comunista que la lista del pueblo que la lista del pueblo que la lista que no es neutral pero que es popular que la lista de aquí de allá de ahí, eran lo, todos los mismos con un montón de personajes como Rojas que ¿por qué lo vamos a describir? o sea apareció todo iban nada menos que cambiar la constitución del país esos personajes entonces si no se decide en primer lugar si va a haber o no va a haber una, un nuevo proceso que es lo que debiera decir. eso sí en un previsito de entrada sería si va a haber entrada o no enseguida qué va a ser el cual va a ser el mecanismo para elegir a estas personas esas son las cosas decisivas no la palabrería que nos está diciendo el señor Soto bien vamos estimados amigos a otro bloque KMMillas.cl un sitio en la internet donde usted llega con sus millas acumuladas por sus vuelos y se las vende. Punto. Súper simple. Usted verá si le parece bien el precio. Usted no está obligado a vender. Probablemente va a hacerlo porque los precios son buenos. Probablemente va a hacerlo además porque no va a ocupar esas millas. O porque sabe, como ya le he explicado, que las empresas aéreas las eliminan de repente esas millas. Pero en todo caso, vaya a millas y vea usted mismo. Continúo con actualiza tu reglamento.cl un sitio de internet con profesionales dedicados a hacer una tarea que no es tan sencilla como algunos creen, que es poner el reglamento de su condominio de su edificio en una relación armónica con la nueva ley que rige estas materias. Esto no es sencillo, porque si, no, si fuera sencillo no existiría un grupo especial que se formó para hacer esa tarea que es los que están en actualizatorreglamento.cl Esta actualización es obligatoria. Les sugiero que entre ya en contacto si usted es administrador, si usted forma parte del Comité de Administración, salgan de este problema, no esperen al último minuto, no esperen las sanciones y resuelvan el tema. Y a propósito de abogados, salinasyojeda.cl es el sitio donde usted va a contactar el buffet de Salinas Yojeda, que son especialistas en temas civiles. Les he dado muchas veces el ejemplo de los divorcios, de las herencias, pero hay muchísimos más. Los temas civiles, son la mayoría de los temas que tienen que enfrentar las personas comunes y corrientes, que no han matado a nadie, o que no están vinculadas a un tema laboral, un dirigente sindical, qué sé yo. Si usted es una persona común y corriente que tiene un tema civil, tiene una, una, una disputa, un pleito, póngase en manos de los mejores especialistas en ese tema para no tener problemas. Perder un juicio es muy complicado, porque si usted o lo perdió, y lo aceptó la derrota y tiene que perder, pierde plata, pierde que sea aquí cosa, o tiene que iniciar un nuevo proceso, viene a, a, a tratar de ir a otra corte, apela, el cuento nunca acabar, póngase en manos de Salinas y Ojeda y tenga la seguridad que va a tener muchas más probabilidades de ganar su caso. Bueno, el buque se hunde mientras se discute que si el plebiscito de salida, que el plebiscito de entrada, que, que el Congreso, que los expertos, que listo, que el otro, que sí, que no, que plurinacional no, que ahora es pluricultural, que no, que no es pluricultural, que es plurinacional. La discusión en el puente de mando mientras el barco va haciendo glu, 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 glu. Estamos todos inclinados, la banda del Titanic tocando ya, inclinados porque nos va hundiendo, y el capitán, ¿cómo se llama el capitán del... el capitán del Titanic? Se me olvidó el nombre. Me lo sabía, pero se me olvidó. Él... No sé, dedicado a discutir sobre el reglamento y sobre eh, a qué hora se va a servir el desayuno. Vamos ahora a este personaje porteño que últimamente, olvidando, bueno, nunca supo cuáles eran sus labores como edil en Valparaíso, el señor Sharp. Ahora se votó a predicador en términos de seguridad. Miren quién habla de seguridad. Échenle una mirada al paraíso. Si usted es porteño, ¿para qué le digo nada? Y... Sharp hablando de seguridad, esto es como el diablo vendiendo cruces. ¿Mm? Bien. Eh, los temas de seguridad partió, por supuesto, echándole la culpa a todo el gobierno anterior, a Piñera. Piñera fue el que salió a quemar el metro, salió a quemar los locales en Valparaíso, echó todo abajo. Fue Piñera, no sé si se dieron cuenta usted, Piñera, eh, Cristian Lerulet, la gente de Renovación Nacional, salieron todos con facas que fósforo a encender, a encender el país. Y convoca, para una, una solución, a una mesa nacional para una estrategia de seguridad. Qué bueno son palabras estos personajes. Mesa nacional para una estrategia de seguridad. ¿Y cuál es su estrategia de seguridad? Se dirá usted, porque supongo que si la, me la está pidiendo eso porque de, tendrá alguna idea de una estrategia de seguridad. Bueno, hay que ir a los temas de fondo. Fíjense que descubrió una cosa absolutamente original no basta con tener carabineros en las calles hay que ir a los otros temas de fondo naturalmente que es cierto que no basta con tener carabineros en las calles hay que tener carabineros que tengan potestad para actuar, que tengan respaldo para actuar que puedan actuar si no, claro que no sirven pero eso no se le ocurre a Charp para Charp siempre hay unos temas de fondo como para toda esta gente que están en una nebulosa entre sociológica, política y cantinflera Ay, pues ¿por qué no? ¿Por qué no No, señor. Él, él, Sharp, vendiendo cruces, hablando de la seguridad. Bueno, vamos a ver qué pasa en Valparaíso el 18, señor Sharp. Vamos a ver qué pasa con su mesa, con, con su mesa nacional. A ver, haga una mesa si quiere en su municipalidad y ofrezcale seguridad a los habitantes de Valparaíso si no tiene para qué encaramarse a todo el país. Encarámese a su escritorio de Edil, si es que alguna vez se asentaba en él, y vea con la policía de allá medidas concretas para que no salgan los orcos a quemar todo de nuevo. Ojalá eh, defender los locales que lograron ponerse en pie de nuevo con un tremendo gasto y esfuerzo que lograron reflotar, que están inaugurándose de nuevo en Valparaíso. Y que seguramente serían el primer blanco los orcos. ¿Por qué no hace una mesa en Valparaíso con la gente de Valparaíso? Con los carabineros de Valparaíso. Incluso con la Armada. Claro que eso parte de imposible. Por supuesto. ¿Cómo se le ocurre al señor Villegas? ¡Fachista mierda! Eh, sigamos con la, a propósito de carabineros. una reunión. Hubo una reunión. Entre el señor ministro de Economía, el señor Grau, la señora Orellana, que es otra persona, personaje del gobierno, con el general director de carabineros, el general Yáñez. Y esto fue, aquí otra vez, otra demostración de estas ambigüedades. Resulta que tanto Grau como Orellana en su momento abrieron la sanguchera con ese mecanismo en el que han caído tanto, incautos, que es Twitter. Dicen una cosa hace un año atrás, hace cinco años, a veces hace 10 años atrás, y ahí están los Twitter, y los reflotan, los exhuman de sus tumbas digitales, y aquí aparece el señor Grau y el señor Arellana diciendo cuánto se le ocurrió contra los pacos de mierda, o pacos culeados, o el lenguaje que hayan usado. Y creo que estoy usando el lenguaje que usaron, pero si no, perdón, 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 pacos que, que incorrectos, ya, supongamos que dijo eso. Entonces fueron a, a decir que, que ya no, no, si no, si no, ya no pensamos así, ¿cómo se le ocurre? Son cosas, son cosas de, de juventud, son pecados de juventud, ahora somos, somos ministros, somos autoridades de gobierno, Yañez, queremos que haya seguridad, queremos co coordinar, decían todas esas cosas. Mientras tanto, el general Yañez también se lanzó una tirada de cosas amorosas, que la coordinación, que todos queremos la paz y la tranquilidad, y uno se pregunta, ¿quién de los dos lados, el general Yañez o el señor Grau con el señor Orellana, ¿quién de los dos lados fue más hipócrita que el otro? ¿Cuál fue el más hipócrita? ¿Cuál fue el que dijo cosas, más cosas que no piensa y que no siente? Pregunta para la casa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién fue más hipócrita, Grau y Orellana, Ahora no, señor, pues si no, ahora no pensamos así. O el señor Yáñez hablando feliz de que todos colaboramos y nos coordinamos porque queremos la paz y la tranquilidad. Ahora yo no sé si con Yáñez y con otros directores que han habido es un tema de hipocresía o es un tema de pleitesía que es distinto. Porque la hipocresía supone que uno tiene una postura y expresa otra. Pero eso significa que uno tiene una postura propia, solo que la disimula y dice otra cosa. Hay una, un doble, hay un doble estándar. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, pero lo que digo. En la pleitesía no está claro si hay una postura propia, lo que está claro es que hay un acto de, de subordinación, quizás de humillación, de adoración de otro y Uno no puede saber si... ¿Hay detrás de eso hipocresía porque piensa y siente otra cosa? O no hay nada, sino que la pleitesía en sí, el afán de abuenarse para seguir en la pega. Yo no sé. Yo me imagino que los, los, los carabineros lo sabrán mejor que yo, conocerán mejor que yo a Yáñez, qué es lo que hay en el alma de ese hombre. Yo, yo lo que sí entiendo por lo que he hablado con gente es que... Mmm, Muchos oficiales, no solamente el carabinero raso, sino que muchos oficiales hasta bastante arriba en el escalafón no se sienten muy a gusto, digamos, con las autoridades que... Porque son elegidas por el gobierno esas autoridades, de las tenas o, o las quinas que les presenten para nombrar a un director y a todos los altos cargos carabineros, los gobiernos eligen los que sean más cercanos a su corazón, por supuesto. Bueno, está bien, dejémoslo ahí. Esta es otra cosa, como dicen los periodistas, que es una noticia en marcha. Vamos a ver, todo va a verse este 18 de octubre. Algunas cosas, por lo menos, se van a revelar ahí, forzadas por los hechos que veamos. Si es que los vemos, yo espero que no veamos nada, que sea una jornada en paz y que los que quieran conmemorar vayan a hacer el numerito, de prender unas velitas aquí y allá y que no pase nada. Pero si pasa algo más, ahí vamos a ver en qué se traducen todas esta, estas piruetas, motas, todos esto, estos saludos, estas frases estos gestos amorosos que se dan unos a otros vamos a ver vamos a ver estimados amigos eh, vamos a ver si me he algo yo aquí no. solamente les quiero contar ahora de cómo van las cosas en la guerra en Europa entre Rusia y, la, y Ucrania. Gloria a Ucrania, los héroes de Ucrania. Bueno, yo no sé si esto tiene que ver con la constitución étnica del pueblo ruso o tiene que ver, yo creo, más bien por una herencia cultural derivada de regímenes despóticos como el comunismo, antes de eso el zarismo, antes de eso los caballeros teutónicos, qué sé yo. El hecho es que pareciera que en ese país son incapaces de encarar de la verdad y decirla, sino que siempre viven en un mundo al revés. Fíjense lo siguiente. Los ucranianos dispararon un misil, estos misiles de, de gran precisión, un IMART, contra un edificio donde estaba, o estaba, ya no está, la dirección administrativa de Crimea, o sea, de, este, de esta región de Ucrania que hace, muy, hace, cuánto? hace ocho años la tomaron los rusos se la tomaron, la invadieron, se, se apoderaron de ella, instalaron su gobierno y en ese edificio estaba funcionando el personal administrativo, los jefes, el, qué sé yo, del gobierno ruso. O sea, es un enemigo. En ese edificio había un enemigo. Lo bombardearon, lo destruyeron. Parece que no, no hubo bajas, lo destruyeron porque quizás lo hicieron una hora en que no había nadie, no quisieron matar a nadie. No sé los detalles. Pero si mataron o no mataron, estamos en una guerra. Un proyectil lanzado contra un blanco militar preciso. ¿Cómo lo califican los rusos? ¿Cómo lo califican? Como un acto terrorista. Y lo califican como un acto terrorista en el mismo momento en que todas las noches están disparando cientos de cohetes, de misiles y de estos drones suicidas que adquirieron en Irán, gran nación democrática por cierto, al Tuntum. Han muerto ya, no sé, no conozco el número en este momento, pero estamos hablando ya más de ser de cerca de 100 o más personas que han muerto. En Ucrania, porque estos, estos proyectiles son disparados contra casas contra colegios, contra edificios donde vive gente eso no es un acto terrorista, fíjese pero si le disparan un misil a un edificio administrativo donde está el enemigo enemigo que se convirtió en enemigo por acción de los rusos, no por, no por gusto de los ucranianos eso es terrorismo lo del puente que todavía no está claro cómo se le hizo se le dañó, ya eso parece que lo repararon terrorismo el país que agrede a otro, que destruye no sé si han visto las fotos, por favor véanlas, los videos que han destruido, han aplanado ciudades completas villas que han matado, que han torturado que han ejecutado y reclaman de terrorismo ¿qué les parece a usted el doble estándar, el doble hablar orwelliano? ¿Se acuerdan de ese libro de Or George Orwell, 1984, donde el ministerio de guerra se llamaba Ministerio de la Paz? Todo al revés. Muy interesante. Algún día los tratadistas dirán si este era un tema que la traían en la sangre. Los rusos no creo que en la sangre se traiga muchas cosas, menos de ciertas conductas. Si esto es un tema cultural, lo más probable... Una, una, una región del mundo siempre bajo el mandato, siempre bajo la bota de déspotas. ¿Cuánto duró la democracia en Rusia cuando cayó el régimen soviético? Poquísimo. No alcanzó a durar cinco años. No alcanzó a durar tres años y ya se empezó a reconstituir un esquema despótico, no ya en manos del Partido Comunista, pero en manos de excomunistas, que además ya la pasada se apoderaron de todo el aparato industrial de Ruso y se convirtieron en eso que ahora llaman los oligarcas, unos supermillonarios, todos con unos yates inmensos. Qué increíble, qué increíble cómo aquellos que están bajo la bota ya no ya no son capaces de distinguir entre la verdad y la mentira, porque tienen que mentir todos los días para subsistir, ya no saben distinguir ni siquiera de modo privado qué es la verdad y qué es la mentira. Es impresionante una cuestión de que ustedes vean en la televisión rusa. Por, en parte porque están oprimidos y en parte porque lo creen las cosas que dicen sobre esta guerra como que ellos son los invadidos, no los invasores como que ellos son los agredidos no los agresores, como que están en guerra en realidad contra la NATO y Estados Unidos no contra los ucranianos, contra los cuales han disparado y han matado es increíble es increíble cómo en una sociedad donde impera o donde ha imperado una doctrina oficial más un gobierno despótico, se genera una estructura mental en la cual ya no hay la más mínima idea de qué es la verdad y qué es la falsedad. Ninguna. Se pierde el concepto. Bueno, aquí en Chile hemos tenido algunos, abro comillas, teóricos que hablan de la construcción de la realidad. O sea, la realidad eh, a gusto del consumidor. Amigos, antes de pasar a mostrarles lo que les quiero mostrar, les recuerdo que ustedes pueden comprar oro o y plata. Los metales preciosos de verdad, en su forma de lingotes, por ejemplo, o de moneda, todos de un 99,99% de pureza, certificado por la Universidad Católica. Pueden comprarlos en compreoro.cl, la dirección de internet. En su local, en Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Alonso de Córdoba, 5870, oficina 213. Y en Iquique, en la zona franca con precios duty free, es una manera estupenda de tener un seguro financiero, porque el oro y la plata nunca van a perder valor, pase lo que pase, siempre van a ser valiosos, siempre va a haber gente interesada en comprarlo, pueden sacar de apuro en cualquier momento, es un fondo que no se va a desgastar, sino todo lo contrario. Continúo con Patricia Stoker, un buffet de abogados encargado, dedicado a registrar marcas e invenciones en Chile y en el extranjero, a conservar esas inscripciones, a renovarlas, a defenderlas y a hacer todo lo que usted necesita si creó una marca para una actividad nueva un producto nuevo o inventó incluso alguna cosa y resulta que si uno no registra si uno se pone negligente con eso porque nadie se lo está exigiendo porque no hay una, una obligación estatal de, de registrarla pero resulta que después de eso se pasan pésimos ratos y uno pierde la marca pierde la invención pierde las ganancias de uno porque otro la registra si usted no registra un invento cualquiera lo puede replicar y venderlo y usted se queda colgado a la brocha si usted no registra su marca cualquiera puede venir a reclamarle que la marca es de él que la registró primero y usted está jodido ya Notariospre.cl, amigos, la forma más rápida de sacar papeles notariales, porque lo hace en su computador, en su casa, en su oficina, en un ratito, en Notariospre.cl. ahí le van a pedir datos para el papel que necesita, lo despacha, ellos hacen todo el asunto y usted va a la notaría solo a retirar el papel y firmar cosas que tiene que hacer ahí por obligación legal. Pero estamos hablando de minutos, firmar y retirar un papel y no de horas esperando que lo atiendan. Continúo con SMF. Soluciones Master Floor Limitada, una pyme chilena especialista en el cuidado y mantención de pisos, que está en esto desde el año 2001. Productos para alfombras, pisos de madera, o sea, parquet, piso flotante, de cerámico, piedra pizarra, porcelanato, mármoles, todo, todo lo relacionado con el piso para que esté en buenas condiciones y hermoso. SMF. Y termino con espacioajedrez.com donde se está ya empezando a achicar el stock de tablero piezas, relojes y todas las cosas que están aquí a unos precios ridículamente rebajados van a estar vigentes hasta la Pascua, es compromiso de Pablo Tolosa pero lo que no sabe ni puede comprometerse a cuánto dure ese stock porque la gente ya está entrando en masa a comprar, a aprovechar, a aprovechar, a aprovechar los precios son a veces del... Cerca del 50% de descuento, amigos, Así que vaya entrando ya y aproveche de contratar los cursos que en distintas presentaciones ofrece Pablo Tolosa de Ajedrez para todas las edades, para todos los niveles de conocimiento del juego, incluso los que no saben nada y que no saben ni poner las piezas en el tablero. Para todos los niveles hay cursos, son entretenidos y son súper baratos. Con la plata que pide Pablo, ustedes no se compran ni tres entradas del cine. Y desde luego no contratan ni un solo curso en ninguna parte del mundo. Y lo que les quiero mostrar amigos es un libro de un autor, del cual les he hablado en distintas oportunidades. Les he mostrado muchas veces el libro, un libro de él que se llama Paris on Terror. Paris in the Terror, París on Terror, no me acuerdo que no, cómo lo tituló, no es lo mismo. Pero tiene otros libros, tiene cuatro libros, alcanzó a escribir antes de morir tontamente, penosamente atropellado en París a, cuando estaba a punto de cumplir los 50 años. O sea, era un hombre jovencísimo, muy talentoso, escribió cuatro libros, uno es París en el terror, París durante la época del terror, y de los otros tres les voy a mostrar uno de ellos que es súper entretenido, La amistad fatal, que tiene que ver con la amistad de María Antonieta, la reina de Francia, la esposa de Luis XVI, con el conde Fersen, que era un personaje personal, era del personal diplomático de la embajada sueca en París en esa época eran amigos se dice incluso que fueron amantes eso no está claro y en realidad hay por re poco. este fue el hombre que organizó el, el intento de huida de la, del rey de su señora la María Antonieta y, y otros personajes de la corte muy poco tratando de huir fuera de Francia cuando ya veían que la cosa estaba podrida para ellos cuando se estaban convirtiendo en marioneta la corte cuando se estaba convirtiendo en marioneta el rey él quiso huir quiso irse a Austria y Fersen organizó una huida que, por incompetencia no de Fersen, sino que del propio Luis XVI, por estas cosas de la vida, no resultó. Y es como en un pueblecito que se llama Baren, cerca ya de la frontera austríaca, los interceptaron y los trajeron de vuelta, poco menos que a Patán en Popó, a París. Y ahí estaban jodidos. Un poco tiempo después los guillotinaron. La amistad fatal. Aquí está la historia de esa relación de esa intriga, de cómo organizaron las cosas, de qué pasó en esta huida. Y en medio de todo eso, por supuesto, de esta historia concreta, eh, está la historia de la Revolución Francesa hasta en ese momento que estaba pasando durante la Revolución, en esa Revolución, en ese momento la Revolución, para que el rey quisiera huir. Es libro súper entretenido. ¿Dónde lo encuentran? Estuve viendo en Amazon, ahí hay uno o dos ejemplares viejos que están muy caros, así que lo deseché. Fui a esta librería que se las he mencionado otras veces y una vez más voy a escribir en alguna parte que tenga por aquí, aquí, cómo se escribe esta librería, cómo se llama. ave Books, libros de segunda mano a veces están impecables, a veces no tanto. este es uno de esos libros de segunda mano que compré ahí y ahí hay y están 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares va dependiendo, va subiendo el precio a, me a medida que el libro está en mejores condiciones, el, el primer libro que vi estaba a 4 dólares y, y algo más, o sea, estamos hablando de 5 lucas, una cosa así más o menos ¿sí? por ahí depende del cambio del día un libro sumamente entretenido, amigos. Donde está esta historia singular de esta guida. Empieza con esta frase. Este tipo escribía maravillosamente bien. En el invierno de 1774, París estaba en el meridiano mismo de la brillantez que la hizo conocida a través de Europa como la ciudad Luz. Las circunstancias se habían momentáneamente combinado para dar a la capital francesa una distinción y un tono único en su tiempo y lugar. Estamos hablando de 1774. O sea, estamos empezando aquí, empieza Lumis antes de la revolución, antes de la huida de Barén, etc. La guerra de los siete años que había arruinado el tesoro de Francia se había olvidado. Súper interesante. Este libro, por supuesto, es otro más que voy a tener que leer de nuevo. No, no es lo que me pasa todas las veces. Se los recomiendo. Eh, se van a entretener mucho y como les digo, está en Ave Books. No sé cuántos libros habrá. Cuando vi que cuatro o cinco que estaban ahí apareciendo, ya dejé de ver. Puede que hayan más, puede que no. Entre a books hágase miembro de esa librería digital. Ah, por supuesto, esos 4 o 5 dólares tiene que sumar el envío, pero pongamos que sean otros 3 dólares o 4 dólares. Por 10 dólares, por 9 lucas, por 10 lucas, usted consigue un libro fantástico, estimados amigos. Y eso sería todo por hoy. Mañana estaremos aquí con... con Nicole Rodríguez, por supuesto, pues, estimados amigos. Ah, y no se olviden que mi libro Envejezco Muérase y este... Matinever muy noche, no les puedo mostrar el otro porque se me agotaron aquí en mi casa, están todavía en el sitio están disponibles en elvillegas.cl slash tienda, estimados amigos sería todo por hoy, muchas gracias, hasta mañana